0: Olá pessoal, eu sou a Ana Greg da Serasa Experian, essa é a segunda temporada do Serasa Experian Podcast, nosso bate-papo sobre ciência de dados, mercado, tendências e cultura e inovação digital. Queremos trazer conversas inspiradoras com os nossos especialistas, que entendem a linguagem da inteligência dos dados para você aplicar no seu dia a dia. Seja bem-vindo! o histórico de comportamento financeiro conta muito no momento de obter crédito em um banco ou em qualquer outra instituição. E uma das formas de conhecer a principal ferramenta de análise de crédito é por meio do Serasa Score. O Score nada mais é do que uma pontuação com base em modelos estatísticos e analíticos que mostra quais as chances de você se tornar inadimplente. Ter pontuação alta no Serasa Score permite que você acesse melhores ofertas de crédito e tenha menores taxas de juros. Para as empresas, as negociações ficam mais precisas e direcionadas. Com isso, os sonhos que o crédito ajuda a realizar acabam ficando mais próximos. Sobre esse assunto, eu converso com duas referências de peso. O economista mais influente do Brasil segundo a Forbes, Ricardo Amorim, e com o diretor de Analytics da Seras Experience, Júlio Guedes. Tudo bem, Ricardo? Tudo
1: ótimo, Ana. E você?
0: Tudo jóia também, que prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bem, Júlio?
1: Bom dia, Helena. É um prazer aqui fazer parte aí dessa segunda temporada aí do Serasa Experience Podcast, falando de um assunto cada vez mais relevante na economia brasileira, que é o Serasa Score. E tenho o um prazer de ter aqui com a gente
0: Ricardo Amorim também. Prazer é todo nosso. Ricardo, hoje a gente sabe que mais de 75% da população brasileira já consultou seu próprio Score pelo menos uma vez na vida e que 55% das empresas utilizam esse tipo de informação para tomar decisões sobre vender a prazo, ou conceder crédito e financiamento. Então a gente pode dizer que o score é um dado bastante relevante no dia a dia das pessoas e empresas, mas como que isso funciona na prática?
2: Bom, na prática é um instrumento para permitir, por um lado, que quem dá crédito conheça melhor para quem está dando crédito e, por consequência, que possa oferecer condições mais atrativas, melhores, é, custo menor, é, enfim, que seja muito melhor para quem está recebendo crédito. E, por outro, do ponto de vista de quem precisa de crédito, é exatamente um instrumento que permita que você possa ter mais opções, mais acesso e, mais uma vez, também em condições melhores. É, e isso é feito através do, do histórico. É, é mais ou menos é, como um currículo mostra para a nossa vida profissional o que, que a gente já fez e quem vai empregar pode ter uma ideia de qual é a capacidade daquela pessoa que está sendo empregada, o, uh, o score de crédito faz a mesma coisa. Ele mostra o, que, qual foi, o que, que você fez relacionado a crédito até aquele momento e, por consequência, o que quem está emprestando dinheiro para você pode esperar. E aí, quando você reduz a incerteza para quem empresta, uh, as condições acabam melhorando.
0: Você viveu muito tempo nos Estados Unidos, Unidos, né, onde você se sentiu muito na pele, né, os efeitos aí do score, como que é morar em outro país Conta pra gente um pouquinho como que foi isso
2: Você tem toda razão, eu uh, me mudei para os Estados Unidos em 2001, morei nove anos lá E uma das coisas que para mim foi muito marcante, logo que eu cheguei uh, Eu cheguei no banco que eu, que eu abri conta, o banco onde eu recebia o meu, meu salário, enfim e uh, pedir um cartão de crédito. E aí eles falaram, a gente não pode te dar o cartão de crédito, porque você não tem histórico e score de crédito aqui. Eu falei, Mas como é que é isso? Falou, não, é o seguinte, você, como uh, você nunca tomou dinheiro emprestado, porque eu, eu, eu não morava lá, não sabia, é, a gente não sabe se você paga ou não paga. Então, como é que funciona aqui? Você precisa primeiro construir um histórico de crédito para depois a gente poder te dar o cartão. Eu falei, bom, mas como é que eu faço isso? primeira coisa que você tem que fazer é pegar um cartão, além de você ter um cartão de débito, que isso o banco me deu de cara, você vai ter, porque aí é a primeira coisa que ajuda na construção desse histórico de crédito, mas a segunda, você precisa ter um cartão de um varejista. Então, fui lá eu para um varejista comprar alguma coisa, pegar um cartão, porque a partir daí, a partir daquela primeira compra que eu fiz crédito como varejista e paguei, comecei a construir esse histórico e aí pôde tirar o cartão de crédito e todo o resto. E, e a outra coisa que é muito interessante é que, e que é muito comum na cultura do americano, uh, ele acompanha ao longo do tempo como está evoluindo esse histórico de crédito dele, porque isso é importante é, para as portas que podem ou não virem a, a se abrir para ele. Por exemplo, se num determinado momento ele resolve que ele quer um crédito imobiliário, Uh, e, e o período que eu vivi nos Estados Unidos foi exatamente o período que se formou a bolha imobiliária, que tinha um interesse gigante no mercado imobiliário americano, e o resultado é que quem não tinha bom score de crédito não conseguia dinheiro para comprar, não conseguia financiamento, perdão, para comprar um imóvel.
1: Ricardo, é exatamente isso, Ricardo. Uh, nos Estados Unidos é algo cultural, né? o score já existe lá há 30 anos. Então, você quer comprar uma casa, você quer refinanciar a sua casa, baixando a prestação da sua casa. O americano faz muito disso. É, e é o que você falou, os americanos acompanham se o score está caindo, está subindo, sabe exatamente o porquê. E é um processo que a gente está começando aqui no Brasil. Né? Mas lá, para você ter uma ideia, quando eu vou visitar, algumas vezes que eu fui lá para os Estados Unidos, até mesmo na Inglaterra, na alfândega, por exemplo, quando a gente está naquela filhinha para entrar no país, tudo. Quando eles descobrem que eu trabalho na Muitos deles começam a me contar a história do, do score, ou seja, ah, eu tive um problema no score, ah, eu consegui resolver meu score. Tal, ou seja, para ver quanto o score está enraizado, está na cultura dos americanos, dos ingleses, e é algo cada vez mais presente também aqui no Brasil.
0: E como que você acha que o score contribui pelo crescimento do crédito e da economia?
1: É, quando
2: é, isso não é só na, na economia e menos ainda só no crédito, isso vale para tudo. Quanto maior a incerteza associada a alguma coisa, ou seja, quanto menos a gente sabe sobre aquilo a gente tende a ser mais cauteloso e, por consequência, aquilo acontece menos. Com crédito é igualzinho. Então, se há uma incerteza muito grande com relação à capacidade e à intenção de pagamento de quem está tomando dinheiro emprestado, as instituições que emprestam dinheiro emprestam menos. E a gente vê isso na prática no Brasil, porque uma das razões, não é a única, tem outras importantes, mas uma das razões pelas quais o volume de crédito em o tamanho da economia no Brasil ainda é relativamente pequeno. A boa notícia é que ele vem crescendo muito. Aliás, vem crescendo muito porque a própria importância do score de crédito e o uso do score de crédito vem crescendo muito. E também porque a taxa de juros caiu, isso foi extremamente importante. Houve alguns avanços regulamentares importantes, então, que reduziram o risco para quem está emprestando. Então, tem uma série de fatores, mas o score de crédito é um importante que fez com que, quem empresta hoje, entenda melhor o que está fazendo e, por consequência, se sinta seguro a emprestar mais. E emprestando mais, o crédito funciona é, quase como o um, 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 um óleo funciona é, para um carro. Se você torna as engrenagens menos travadas o carro funciona melhor. O carro ou qualquer máquina, é, acontece exatamente a mesma coisa com a economia. O que o crédito faz é permitir que gente que gostaria de investir ou uh, consumir e que com o dinheiro da renda do curto prazo não tenha condição de fazer isso, ele passa a poder. E fazendo isso, quando essa pessoa uh, investe, por exemplo, mais no seu negócio, ela gera mais empregos. E quando ela consome mais, ela faz com que uma outra empresa venda mais. E se essa empresa vende mais, chega uma hora, essa empresa precisa contratar mais gente. Então, o crédito é um mecanismo de, na prática, fazer com que recursos que sem ele só estariam disponíveis no futuro possam ser usados hoje no presente. E fazendo isso, ele faz com que o crescimento econômico hoje seja maior, a geração de emprego seja maior e, por consequência, que toda a sociedade saia ganhando.
0: Bom, Ricardo e Júlio, vocês falaram que o score tem crescido muito, né tem ganhado muita relevância aqui, principalmente no Brasil, e, e já é muito forte nos mercados mais desenvolvidos, né? Só que ele não é tão novidade assim, né? Porque as empresas já o usam há muito tempo. Por que, que agora esse tema vem ganhando mais relevância e tem crescido mais?
2: Olha, na minha opinião, um dos fatores importantes é que a disponibilidade de crédito no Brasil vinha crescendo e para permitir que isso acontecesse, as instituições precisariam se sentir uh, mais seguras. Por que está que tendo mais disponibilidade de crédito? É, primeiro que a economia brasileira, com, com trancos e barrancos ao longo do período, mas nas últimas três décadas ela vem se tornando cada vez mais estável. E quanto mais estável é uma economia, é, em geral maior o volume de crédito disponível porque quando a gente tem grandes instabilidades, é, essas instabilidades fazem com que de uma hora para outra venha uma crise econômica muita gente perde o emprego perdendo o emprego perde a capacidade de eventualmente honrar os seus compromissos de financiamentos que tenham sido assumidos. E, além disso, essas pessoas reduzem o consumo, o que faz com que empresas também tenham perda de receita e também possam ficar em dificuldade para honrar os compromissos que essas de crédito que essas empresas tenham assumido. À medida que a economia vai se tornando mais estável, esse risco vai caindo. E, por consequência, o volume de financiamento disponível cresce, os prazos de financiamento aumentam e esses dois fenômenos vêm acontecendo no Brasil. E com a pandemia, que é a taxa de juros base que a chegou a cair a 2%. É um negócio que para a realidade brasileira há pouquíssimo tempo era impensável. É, o que acabou acontecendo é que esse processo de expansão de crédito ganhou um impulso adicional. Por exemplo, o, o Júlio comentava antes a importância nos Estados Unidos do score particularmente para o crédito imobiliário. O crédito imobiliário no Brasil nos últimos 12 meses, o volume de crédito imobiliário mais do que dobrou. Então, à medida que a disponibilidade de crédito cresce, o interesse pelas pessoas, das pessoas em eventualmente poder usar essa possibilidade que é tomar crédito também aumenta. E só falam, bom, mas o que, que eu preciso para isso? E aí o score entra com, com tudo. E eu falei do crescimento dos últimos 12 meses, mas esse crescimento da oferta de crédito não começou há 12 meses, ele já vem antes, mas vem se acelerando mais recentemente.
1: E acrescento a isso, Ricardo, o fato que também existem mais dados disponíveis, né? Porque antes, como funcionava, por exemplo, o nosso score aqui, nós tínhamos na verdade considerávamos muitos atrasos, né, que os brasileiros tinham, né, nas suas contas, tal. Isso acabava penalizando muito o brasileiro. Agora, nós temos o cadastro positivo, né? Que o cadastro positivo é demonstra o histórico de bons pagamentos também. Então, se se a pessoa passa a vida inteira pagando os seus, os seus cartões de crédito, os seus financiamentos, ou mesmo se teve problemas no passado, mas já se recuperou, tudo isso é levado em conta agora, ou seja, mais dados disponíveis, você acaba tendo um score melhor, né, um score com uma discriminação maior e com isso ajuda, por exemplo, a, a quem está concedendo crédito os bancos, as financeiras, a conseguir, de repente, aprovar mais, ajudando a entrar nesse ciclo virtuoso. Porque com um score melhor, ao invés de aprovar, sei lá, 50% dos brasileiros, aqueles que batem a sua porta, você pode aprovar 60%, mantendo a mesma inadimplência. Ou talvez até reduzir a sua inadimplência, né? aprovando mais e com isso, de novo, ajuda a economia e entra nesse processo todo que você está falando. Dá para reduzir também, acompanhar a Selic, trabalhando com uma taxa de juros mais baixa, porque você sabe exatamente mais, é, como discriminar mais o risco. E o Score é essa ferramenta que possibilita... Júlio, se eu, eu posso
2: pegar um gancho do uh, teu comentário, que é muito importante, eu queria trazer três pontos associados a ele. O primeiro é que quando você fala que as instituições podem emprestar para mais gente, você está absolutamente correto, mas é mais do que isso eventualmente emprestar mais também para aquelas mesmas pessoas. Então esse é o segundo, segundo impacto importante e que do ponto de vista de cada um dos indivíduos é, é fundamental. O segundo, quando você fala da maior disponibilidade de dados, é, isso é muito importante e isso só vai crescer daqui para frente é, por duas ou três razões. A primeira é que a capacidade computacional dos dados não para de crescer, quer dizer, quanto mais a gente tem é, a, a velocidade dos computadores avançando, pela lei de Moore, ela mais ou menos dobra a cada um ano e meio, dois, é, o que se acaba tendo é que isso aumenta muito a capacidade uh, de análise de dados. Para a gente falar, está ah, dobrando cada ano, parece pouco, mas esse processo exponencial uh, e o impacto disso no longo prazo é gigantesco. Então, por exemplo, desde que surgiu uh, inteligência artificial, que é uma coisa cada vez também mais usada e contribuindo para esse processo de análise de dados, a, a inteligência artificial não surgiu agora, ela surgiu na década de 60. De lá para cá, a capacidade computacional é mais de 260 milhões de vezes maior do que quando ela surgiu, o que significa que a inteligência artificial consegue fazer muito mais. O, o outro ponto que é, que é importante é que além da gente ter uh, mais dados, além disso aqui colaborar para a gente poder não só dar crédito para mais gente, mas dar mais crédito para quem tem você chamou a atenção de algo muito importante que precisa mudar, e eu diria está mudando, mas está só no começo disso acontecer, que é a mentalidade do brasileiro com relação ao score. Porque como na origem, como você muito bem colocou, o que a gente tinha era um registro de inadimplência, as pessoas, ainda muita gente hoje, associa a ideia de, erradamente, associa a ideia de score com algo que significa ser mal pagador. A questão é... Não, se, não ser mal pagador, em outras palavras, não ter o nome sujo, é só o primeiro passo. A gente precisa focar no positivo. Em outras palavras, a construção de um histórico de bom pagador. Porque isso aqui, de novo, o score funciona como é, qualquer, qualquer outra coisa. Eu tinha dado exemplo na, na nossa carreira, né, do, do currículo. Uma coisa é, é você, ao longo da sua carreira, não tem ninguém que fale mal de você isso é ok, mas isso é o mínimo. O que é o, o bacana é que você tem alguém que fala bem de você, alguém que recomende você, o Score funciona dessa forma uh, então é importante ter essa mudança de mentalidade, saindo do uh, evitar alguém que fale mal, que nada mais é do que você ter um registro popularmente chamado de nome sujo uh, para o contrário, você tem um histórico que fala, pô, esse cara é ponta firme.
1: Boa analogia, é isso mesmo Ricardo, é, é histórico de bom pagamento, né? então acho que é, é, isso é super relevante e o que você falou também, que faz todo sentido, é dados e tecnologia a favor das empresas e dos consumidores, ajudando as duas pontas do processo né? e ajudando também a economia. É, e a própria
2: empresa. aceleração da transformação digital contribui para isso, né, porque quanto mais a gente vai para o meio digital, mais a gente deixa dados, dados rastreáveis e que uh, são usados e que colaboram para uma melhor compreensão uh, de quem nós somos, o que nós fazemos, e isso vale para tudo, inclusive para o histórico de crédito. É.
0: Vocês falaram, né, que a pandemia acabou acelerando aí muitas coisas. Júlio, conta pra gente o que, que foi incorporado em relação a novos modelos de scores. E eu também queria, você falou de alguns exemplos, mas que você falasse um pouquinho mais o que você tem observado, né, nas diferenças de pontuação de crédito com e sem a inclusão dos dados do
1: positivo. Bom, Ana, a pandemia deixou o mundo muito mais dinâmico, né? Muitas pessoas tiveram que fazer coisas diferentes, né? Milhões de brasileiros né, criando seu próprio negócio, né, deixando muitas vezes um emprego formal que ele tinha num restaurante, que acabou fechando, tendo que se virar literalmente. Né? E o um Scott tem que ser capaz de capturar todas essas mudanças, ou seja, é, tem que ter condições também de estar tá se readaptando. E a gente acabou lançando aí uma, uma nova versão, né, o Terasa Score 2.0, que trouxe muito mais discriminação para os bancos financeiras, varejistas, pequenos empresários né, que utilizam também o Score. Né, e com isso, mais empresas passaram a utilizar esse novo Score, sempre procurando ser mais e mais transparente, né, trazendo novidades também de como que a gente mostra esse Score para o consumidor, né, que, que ele pode consultar seu score a qualquer momento, no nosso site, no aplicativo, né? mas ainda a gente está no início, vamos dizer, aí, de uma longa jornada né, de comunicação junto aos consumidores, né? falando do exemplo lá dos Estados Unidos, eles estão há 30 anos nesse negócio, né? nós estamos um, um período muito mais curto, tá? e a cada momento a gente vai trazer novidades nisso, né? em ser mais e mais transparente, né? sempre existem oportunidades de melhoria. E quando você fala aí da discussão, diferença né, nas pontuações do com e sem dados do positivo, né, o Ricardo até mencionou, né, o score, na verdade, ele é único, né, uma pontuação única, mas quando existem dados desse brasileiro no cadastro positivo, né, a gente tem condições de dizer que ele é um bom pagador. Né, então, é, o Ricardo até fez uma, uma ótima analogia aí né? De, do, do seu currículo. Quem te recomenda? Né, então, um pouco disso, né, o que você tem, o que você mostrou de bom também. Não basta apenas dizer que você não é mal, né? Então isso ajuda, vai ajudar, né? Então antes os consumidores, né, só tinham esses impactos. Mais para o negativo, agora não, é muito mais para o positivo. Né? Então, essa é uma mudança grande né? que, que os bons pagadores aí acabam sendo uh, beneficiados né? e acho que estamos entrando aí num ciclo virtuoso aí da, da economia, com o Score aí como um dos grandes... Julio, advogados.
2: e tem um fator que vai exponencializar isso aqui agora, que é o Open Banking, né? porque à medida que a gente tem é, novas instituições é, podendo entrar uh, em emprestar dinheiro, seja para pessoas jurídicas ou para pessoas físicas, uh, e que ao contrário daquele banco onde você já tinha toda a sua, a sua relação, todo o seu histórico estava lá, através do Open Banking, essa informação começa a, a chegar a mais, uh, a mais instituições que vão se dispor a emprestar ou não, e com o histórico como mais um fator que se soma a isso para dar mais segurança para essas, essas instituições. Então, na realidade, o que o Open Banking, o Open Finance faz é a possibilidade de ter mais competição entre quem oferece produtos financeiros, o que basicamente é algo que ajuda o consumidor, ajuda o cliente no final das contas. Mas para que isso seja verdade, ele precisa de
1: informação, e uma dessas informações é exatamente o escopo. Muito bem lembrado. Open bank Ricardo, na verdade, não sei se todo mundo sabe como funciona, mas o consumidor vai ter o direito né, de autorizar, né, de compartilhar os dados do seu extrato, da sua conta corrente, do seu cartão de crédito, com o seu banco, com um futuro banco seu, uma, uma, uma fintech, uma startup. Né? Então, isso fica na mão do consumidor. Né? E a partir do momento que ele concede esse direito para aquela instituição né, de disponibilizar aquele dado, é, tem muito mais informação disponível que vai se combinar com todo o histórico dele também no cadastro positivo e tal, e tudo isso vai trazer um novo score. Né? Então, essa acho que é uma novidade aí que a gente vai ter também, o score utilizando dados do... do, do do Open Banking, né? então acho que isso é, é, é algo super relevante que veio para ajudar, e o grande objetivo de tudo isso é que o consumidor possa ter, no final das contas, uma taxa de juros menor e possa pagar uma prestação mais baixa né? do, do seu carro, da sua casa, tal. então acho que, que é algo que veio para somar e, de novo, está na mão do consumidor dar ou não dar o consentimento. Então, acho que isso é super relevante e, com certeza, irá ajudar muito. E por que Open Finance? Né? Porque, na verdade, não é só bancos, né mas as seguradoras, por exemplo, também entram nesse processo e tal. Então, acho que é uma mudança muito grande que vai acontecer aí na economia daqui para frente e, e estamos aí sempre é, no lado aí do, do consumidor para ajudá-lo cada vez mais a a realizar os seus sonhos. E vale ressaltar também que, para as empresas, o Open Banking vai ser uma grande ferramenta. Né? Então, imaginem que você consegue ter acesso... Hoje, a gente tem uma, uma, uma economia ainda mais informal, temos pequenas empresas tal, que muitas vezes não conseguem demonstrar uma capacidade de pagamento, mas com o Open Banking, isso vai ficar mais fácil, que você consegue demonstrar... Que tem circulado sim, você tem os seus fornecedores pagando, você pagando seus fornecedores, né? Tem seus clientes. Então toda essa movimentação vai servir como histórico de bom pagamento para você, mesmo que você ainda não tenha um crédito no banco, mas a movimentação na sua conta corrente vai te ajudar vai te ajudar a ter mais crédito. Então, é algo que veio para ajudar não somente consumidores, mas também as pequenas empresas, as grandes empresas. Então, acho que vai mudar, vamos dizer, o processo aí é, é, de crédito, de... De melhorar serviço, porque agora as empresas também vão ter que praticar um melhor serviço para conseguir é, é, segurar mais aquele seu cliente, porque a concorrência está maior. Então, isso vale para pessoa física
0: e pessoa jurídica. E vocês acham que vai ser possível incluir uma parcela dessa população desbancarizada na lista dos bons pagadores?
2: Eu acho que, o, em primeiro lugar, é, já está acontecendo um processo de inclusão de gente que estava desbancarizada nas transações financeiras. O PIX já foi o um primeiro passo em fazer isso. Uh, e à medida que o PIX também começa a gerar informações a respeito dessas pessoas, uh, algumas que estavam, outras que continuam desbancarizadas, essas pessoas estão construindo o seu histórico que gradualmente vai gerar a possibilidade de que elas tenham acesso a produtos de crédito no mesmo exemplo que eu dei no meu caso nos Estados Unidos, eu era um desses desbancarizados nos Estados Unidos. Eu não tinha histórico bancário absolutamente nenhum quando eu me mudei para lá. Então isso vai acontecendo gradualmente, é, mas como eu disse, eu morei quase 10 anos nos Estados Unidos e eu saí de uma situação inicial quando eu cheguei que eu não tinha acesso a uma série de produtos porque eu não tinha histórico e depois, no final, passei a ter acesso a todos eles. Então, é essa possibilidade que se abre, é, não é um processo de hoje para amanhã, mas sim, ao longo do tempo, é, isso gera uma possibilidade de inclusão
1: financeira e bancária gigantesca. Exatamente, quando o Ricardo menciona a questão do Pix, né? então movimentava-se muito dinheiro, né? É, o físico mesmo tal e agora muita gente pagando pelo pix isso vai acabar sendo relacionado à sua conta corrente então ajuda realmente a, a comprovar isso que se junta o cadastro positivo que se junta o open banking né e, e, e só que nós temos ainda muitos brasileiros que não têm acesso a crédito né basta dizer que na base do cadastro positivo nós temos pouco mais de 100 milhões de brasileiros nessa base aí do, do positivo e o que leva a crer que tem muito mais do que 50 milhões de brasileiros que não têm acesso a crédito hoje, né? que não tem o seu cartão de crédito, que não tem o seu financiamento e tal. Então, tem muita coisa ainda para ser melhorada, tem muita gente ainda para ser inserida. E, e acho que todas essas mudanças regulatórias que a gente está tendo vão ajudar, estão indo nesta direção. Né? E, e nós temos novidades aí também, né? que é, empresas de telefonia estão Estão começando a compartilhar dados também para o cadastro positivo agora. Né? Então, vamos ter mais 100 milhões de brasileiros aí. Muitos deles já estavam na base positiva, mas acrescenta-se um dado novo. Ou seja, se você paga alguma conta com empresa de telefonia, isso vai ajudar. Né? E pensando no, no futuro, né? ah, empresas de utilities, né? pagamento de luz, de água, todo esse processo também passa, passarão a fazer parte do cadastro positivo. Então, nós não estamos falando assim, ah, você precisa necessariamente ter um cartão de crédito né, para demonstrar capacidade de pagamento. Nós Estamos falando, olha, uma conta de telefone vai te ajudar, no futuro próximo uma conta de luz, uma conta de água também irão ajudar todos esses brasileiros que hoje não têm acesso a crédito então acho que é um processo aí é uma estamos no meio de uma jornada mas eu acho que tudo caminhando aí para a gente conseguir inserir cada vez mais e mais brasileiros nesse ciclo de... o que o Júlio
2: colocou ele é muito importante porque há como bem colocado pelo Júlio muitos brasileiros que ainda não têm acesso a crédito mas não há mais, praticamente não existe, brasileiros que não tenham um telefone celular. O número de telefones celulares no Brasil hoje já é maior do que o número de pessoas no país. É, o que significa que muita gente, sim, hoje que não tem histórico de crédito, a partir do momento que o histórico de pagamento de conta de telefone for incluído, vai passar a ter. E esse é o início do processo de construção do Score
0: o que vocês estão esperando aí de tendências e novidades, seja para a economia ou para ou para em relação ao Serato Score?
1: Bom, cada vez mais a gente tem procurado alternativas aí para ajudar consumidores, pequenos empresários, empresas em geral, a ter mais acesso a crédito, como a estava comentando, né? Então, a, e com isso ajudar o seu score. Então, e, e esse processo como um todo, né? Na verdade, a gente tem que ajudar o brasileiro também, por exemplo, a, a protegê-lo de fraudadores. E tem um score por trás disso que vai ajudar, né? Porque surgem cada vez mais e mais golpes diferentes, né? A gente tem que ajudar também os brasileiros, as empresas, a regularizar suas dívidas. Né? Tem, o Brasil hoje tem um endividamento grande. Né? Nós temos hoje mais de 60 milhões de brasileiros aí com dívidas em atraso. Tá? É, e através, por exemplo, do, do Limpanome a gente consegue, com os nossos parceiros, né? os bancos, varejistas, financeiras, empresas de telefonia a dar mais desconto, a parcelar mais essas dívidas, né? a baixar esses juros. Então, é, é, são coisas que cada vez mais estão se conversando na linha de ajudar consumidores e empresas. Né? Então, é, é, é algo que é, é precisa ter uma confiança nesse processo, isso está acontecendo cada vez mais, né? e o, o consumidor se empoderando dos seus dados, né? consumindo de forma consciente, evitando o superendividamento, né, mas também realizando os seus sonhos, né? Então comprar as coisas que ele gostaria, reformar sua casa, fazer sua viagem. Então é um é um, é um processo longo e cada vez mais esses dados novos to, todos disponíveis, né, com o Open Banking trazendo desde que ele dê autorização, né? É, tudo isso será incorporado também de alguma forma no score, na sua capacidade de pagamento, né? Então tudo isso vai ajudar, então tem muita novidade pela frente aí, eu acho que é um, é um, é um mundo dinâmico que só vai é, é, melhorar e estando sempre aí do, do lado de consumidores e emprego. Eu acho que o ponto que eu ressaltaria,
2: é eu, eu faria uma qualificação, um ponto que eu, o Júlio colocou que é muito importante, que ele falou que o, o brasileiro tem um endividamento muito grande. A qualificação que eu faria é, primeiro, que há muitos brasileiros endividados, como se falou, a gente está falando de dezenas de milhões, várias dezenas de milhões de brasileiros endividados, Uh, e o segundo ponto que eu acho que é o mais relevante na verdade, não é que o endividamento do brasileiro diretamente seja tão grande o problema é que a capacidade do brasileiro de honrar essas dívidas é limitada e deixa eu explicar qual é a diferença disso aqui se a gente for comparar o total uh, de dívida do, dos brasileiros por exemplo, os americanos mesmo ajustando para a renda, que é bom lembrar o americano em média tem uma renda per capita que é cinco vezes a do brasileiro. Então, seria natural que ele pudesse ter um nível de uh, endividamento muito maior. Mas mesmo ajustando para a renda, o americano deve, em média, praticamente quatro, cinco vezes mais do que o brasileiro. Então, não é que o endividamento do brasileiro uh, seja gigante. O problema é que, no Brasil, a gente tem duas situações que fazem com que o brasileiro aguente um, um endividamento muito menor. É, a primeira, a gente tem, é, em geral, taxas de juros nos financiamentos muito mais altas e prazos nos financiamentos muito menores. Isso faz com que o valor da prestação fique mais alto. O grande problema no Brasil é que o comprometimento de renda para cada uma das prestações, é, em geral, é elevado. O que, que significa isso aqui? A gente tem é, uma... Vamos imaginar o seguinte, que um, alguém faz um financiamento de, para os números ficarem mais fáceis, vamos pegar números redondos, Mil reais, se você dividir isso aqui em 10 parcelas, a gente está falando de uma. Cada uma das parcelas são de 100 reais. Se a gente falar que, olha, agora aquele mesmo cara que emprestava em 10 meses, agora empresta em 20, ele está se sentindo muito mais seguro, exatamente porque o score de crédito fez com que ele fale, pô, eu posso emprestar por mais tempo, o valor dessa prestação que era de 100 cai para 50. Por enquanto, eu estou desconsiderando a taxa de juros, ele cai para 50. O segundo fator é exatamente, e obviamente tem muito mais gente que consegue pagar uma parcela de 50 do que uma parcela de 100. O segundo fator muito importante é quando nós temos uma redução significativa da taxa de juros, porque quando a gente tem juros muito altos, o valor das parcelas, principalmente em financiamentos mais longos, ele tende a ficar muito mais alto também. Esses dois fatores fazem com que o comprometimento de renda caia e, por consequência, a capacidade de pagamento aumente. Eles são bastante importantes primeiro, para ajudar quem hoje está endividado, em segundo, naquele processo de inclusão que a gente comentou antes, para que gente hoje que não recebe crédito, possa receber. E, tanto a queda da taxa Selic, como a maior disponibilidade de informações para quem concede crédito, os dois levam a uma direção positiva aqui, onde isso deveria ao longo dos próximos anos, mais uma vez, não é algo que vai resolver nada amanhã ou depois, mas ao longo do tempo, deveria contribuir para a gente Incluir mais gente e conseguir regularizar a situação
1: de gente que está endividada. Eu gostaria de dizer que é, o SCORE, na verdade, ele traz segurança para a economia. Então, a ferramenta que veio para ficar, a gente sempre sabe que ele pode melhorar, né? na questão aí de. Ele já tem ajudado mais as empresas, né? então, muito mais gente utilizando e tal, mas ajudar cada vez mais o consumidor ajudar essa população aí desbancarizada né? Então acho que temos uma estamos no, no começo né de uma, uma jornada aí e com certeza cada vez mais a parte da educação financeira é super importante é né? um assunto que a gente ainda precisa falar, começar a falar isso nas escolas tal então acho que é um processo aí que que estamos evoluindo tem muito para se fazer mas o, o, o Score aí
0: está tá ajudando e estamos aí no, no caminho certo. Nossa, que conversa muito rica e esclarecedora, né? Acho que os ouvintes vão gostar muito. É, nosso episódio está chegando ao fim. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? A palavra
2: crédito vem do latim credere, que quer dizer acreditar. O que o crédito possibilita é que, em primeiro lugar, você possa ter um dinheiro hoje, que só estaria disponível amanhã, e isso só vai acontecer se quem empresta acreditar em você. O que o score e o cadastro positivo fazem é a mesma função de um amigo que fala bem de você, é fazer com que mais gente possa acreditar em você e, por consequência, disponibilizar para você coisas que não estariam disponíveis se não houvesse essa crença na sua capacidade de pagamento. Então, é, eu diria que é trate o seu score como você trata o seu amigo. E aí, ele vai Jogar a seu favor, vai trabalhar para você e vai fazer com que eh, você tenha acesso a possibilidades que antes não estavam ou
1: não estariam disponíveis sem ele.
0: Ricardo, Júlio, foi um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigado.
1: Obrigado, Ana. Sempre um prazer estar com vocês aí e conte com a gente aí para os próximos.
2: Foi fantástico, é sempre bom uh, ouvir, aprender coisas novas. Obrigado, Júlio, por tudo que eu aprendi aqui.
1: Eu que agradeço, Ricardo. Prazer aqui estar tá com você aqui. E logo, logo teremos mais.
0: Muito legal, gente. Obrigada mais uma vez. Nosso episódio de hoje fica por aqui. Esse é o Serasa Experian Podcast. Os nossos episódios estarão disponíveis no nosso site www.serashakespeare.com.br/podcast e nas plataformas de podcast. Queremos ouvir o que você achou desse podcast. Comente nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.